0: إذا في عنوان حلقتنا هو خطورة القول بولاية الفقيه المطلقة، وأن ولاية الفقيه المطلقة تعني دكتاتورية دينية مطلقة، لا تحترم الدستور ولا الشعب. إن الحديث عن النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي في الغيبة الكبرى، هو فرع لثبوت النيابة الخاصة. التي دعاها الوكلاء الأربعة في فترة الغيبة الصغرى وأن القول بذلك يبتنى على القول بوجود وولادة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري ووجود غيبتين له صغرى وكبرى وإذا لم نستطع التأكد من وجود هذا الإمام فإن تلك النظرية نظرية ولاية الفقيه تتلاشى بالطبع من باب أولى ونظرا للغموض الذي لف موضوع الخلف للامام الحسن العسكري، والحيره التي عصفت بالشيعه الاماميه الاثني عشريه، والشك الذي احاط بدعاوى النيابه الخاصه عن الامام الغائب، ذو النواب الاربعه و24 واحد اخر كانوا معهم كانوا يدعون النيابه، وكل كان هناك شك حول صدق كلامهم. فان نظرية النيابة العامة لم تكن معروفة لدى الشيعة الإمامية في بداية الغيبة الكبرى في القرن الرابع الهجري التي يقال أنها ابتدأت بعد وفاة النائب الرابع علي بن محمد الصيمري أو السمري بل أن شيعة الأوائل في القرن الرابع اعتبروا النيابة العامة التي توازي الإمامة أو ولاية الفقيه يعني متناقضة تماماً مع نظرية الإمامة أنا لا يمكن أن نقول بنظرية إمامة جديدة على اعتبار أنها الفقهاء نواب الإمام هذا القول كان يتناقض في ذهن شيوخ الطحف الاثنى عشرية يتناقض تماماً مئة بالمئة مع فرضية وجود إمام معصوم معين من قبل الله تعالى فكيف يمكن نعطي الفقيه هذه الصلاحيات وهذا الدور في الحكم؟ لماذا لانها تسقط شرطي الاسمه والنصف الإيمان وانما هي نظريه ظنيه هاي ولات الفقيه نظريه ظنيه استنبطها بعض العلماء او حتى نظريه النيابه العامه يعني نظريه ظنيه استنبطها بعض العلماء في وقت لاحق في القرن الخامس وطوروها عبر التاريخ ووسعوها شيئا فشيئا وخطوة فخطوة ولم يكن لها وجود من قبل وقد توفي الصيمري سنة 329 هجرية، ولم يتحدث عن النيابة العامة ببنت شفة ولو كان لها أي رصيد من الواقع لتحدث عنها الإمام المهدي على فرض وجوده بدلا من أن يترك الشيعة يتخبطون قرونا طويلة في ظلمات الحيرة ومن هنا فلم يعرف الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق الذي توفي سنه 381 هجريه لم يعرف نظريه النيابه العامه ولم يشر اليها ابدا بالرغم من روايته لتوقيع اسحاق بن يعقوب عن العمري عن المهدي على اساس هذا التوقيع المشهور معروف توقيع اسحاق بن يعقوب واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله. ارجعوا فيها الى رواة الحديث فقط. مو انه الفقهاء اللي سوف يصبحون مجتهدين في المستقبل، ما كانوا مجتهدين طبعا ذيك الايام. ما كانوا الشيعه يؤمنون بالاجتهاد في القرن الرابع. فهذا المجتهد ما عنده صلاحيات ان يكون امام او محل الامام او قائم مقام الامام. انما لملء فراغ معين في مسألة الفتاوى الفقهية ارجعوا فيها إلى روات الحديث اسألوهم عن فتاوى الأئمة السابقين هذه كل صلاحيات و يعني إطار المرجعية أو الرجوع إلى الفقهاء. وذلك إما للشك بصحة التوقيع أنه هذا التوقيع من وين جاء؟ العمر من يقول صحيح يتكلم يتكلم من عنده المروي عن مجهول هو إسحاق ابن يعقوب ما حد ما من يعرف منه هذا إسحاق ابن يعقوب وإما قال ما لا يعرفون هذا الرجل مجهول فكيف نمكن نأخذ بروايته أساسا وإما لعدم دلالته على النيابة العامة أنه هذا الحديث إذا افترضنا صحة هذا الحديث ما يدل على النيابة العامة خاصة وإنه يتحدث عن الرجوع إلى الرواة في ظل النيابه الخاصه، في ايام النيابه الخاصه مو ما بعدهم. وفي ايام السفير الثاني محمد بن أثمان العمري. فاذا يتحدث عن قضيه جزئيه انه الاحاديث المسائل الفقهيه كيف نعرفها؟ يقول ارجعوا روايات الاحاديث فقط. واذا كانت النيابه الخاصه المتصله حسب الفرض ان النواب الخاصه متصلين بالامام المهدي كانت محدوده وغير سياسيه. فكيف يمكن ان يفهم من التوقيع معنى اكبر واوسع منها فيما بعد ونعطي نيابه عامه للفقهاء الذين لم يكونوا موجودين ذيك الايام لاحظت تناقض يعني في في فقره أو حلقه مفقوده او شيء يعني بالقوه يعني نستنبط منها معنى جديدا لقد كان اول من تحدث عن تفويض الائمه للفقهاء في مجال إقامة الحدود فقط هو الشيخ المفيد الذي جاء بعد الغيبة بحوالي 150 عاما وكان ذلك منه افتراضا أكثر منه قولا بيقين هو افتراض هو يعني دعا الافتراض ذلك وقد انطلق في محاولته يعني قال إذا أجبر الحاكم الظالم حتى لو كان شيعي كان يسميه ظالم في أيام الدولة البوهية هو كان وإذا أجبر الحاكم الظالم فقيا على ممارسة القضاء فإن الله وإنا الله يراجعون بعد مجبور صار هدد بالقتل ما تقبل فيقول هو يمارس القضاء وينوي أنه نائب عن الإمام المهدي خلي ينوي يعني خلي يفترض وقد انطلق في محاولته هذا الشيخ المفيد استنباط نظرية النيابة العامة من الأحاديث السابقة مثل مقبولة أمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة اللي كانت في أيام الأئمة وتوقيع اسحاق بن يعقوب التي تعطي الإذن لرواة أحاديث أهل البيت بممارسة القضاء من دون الحاجة إلى إذن خاص من الأئمة لأن القضاء من أعمال الدولة والدولة معطلة في عصر الغيبة فكيف يمكن أن يأتي واحد فقيه يمارس القضاء؟ فهو راح إلى أحاديث قديمة في أهد الإمام الصادق أنه الإمام أعطى إجازة لروات الأحاديث أن يقضوا فإذن قال هذاك كان جائز الآن أيضاً إحنا